0: Lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Et billede af makralmadder, vinduspusning, lyserød kaffe i en halvfyldt kop, en selfie fra Folketingssalen og et billede af en juledekoration på et middagsbord. Ja, det er bare et udpluk af de billeder, jeg har stået og scrollet igennem på Folketingspolitikers Instagram her til morgen. For ligesom du og jeg, så er vores folketingspolitikere også på sociale medier, som Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Og det er jo en del af vores samfund og vores hverdag, og derfor er det jo også helt naturligt, at det er de kanaler, hvor politikerne kan række ud til os vælgere. Og politikerne bruger mere tid på sociale medier, og mindre tid på det lovforberedende arbejde. Det er konklusionen i et nyt forskningsprojekt fra Aalborg eller Aarhus Universitet, og man har undersøgt, hvad folketingsmedlemmerne bruger deres arbejdsdag på. Og så har man sammenlignet det med tal fra 1980, altså fra 40 år siden. Og i gennemsnit ja, så bruger politikerne fem timer mindre om ugen på at læse høringssvar, notater fra fagministrene og andre relevante rapporter, når de skal behandle et lovforslag. Til gengæld så bliver der brugt mere tid på at deltage i interviews, men altså også på Facebook, Instagram, Twitter, sociale medier, som i rapporten hører under det, man kalder for udarbejdelse af artikler. Og der bruger politikerne altså to og en halv time mere om ugen. Og det er et øh, demokratisk problem, lyder det fra Helene Helbo Pedersen. Hun er professoren bag den her undersøgelse, og hun vurderer, at den her udvikling den kan føre til en dårligere lovgivning og i sidste ende skade vores tillid til det politiske system. Hvis politikerne ikke sætter sig godt ind i de beslutninger, der bliver taget, ja, så er der mindre demokratisk kontrol med de love, der regulerer vores samfund. Og så står lovene altså mindre demokratisk. De får mindre demokratisk legitimitet, har hun sagt i politikken. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med til dagens debat. Er det en naturlig del af det at være politiker i 2022 nu, at man bruger en del tid på sociale medier? Eller synes du, det er ved at tage overhånd. Du kan ringe herind og fortælle, hvad du mener. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan skrive en sms. 1424 er nummeret. Du skal bare lige huske at skrive R4, lav et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad du mener om politikeres brug af sociale medier. Og det vil jeg gerne spørge dig til, Ahmed Tafal. Du er 38 år og med i lytterpanelet fra København. Velkommen til. var tak. Hvad tænker du om, at politikerne de bruger en del tid mere på sociale medier? Mm.
1: Altså, jeg tænker, det er en naturlig udvikling, i og med, at vi, øh, ja, vi er mere digitaliseret, øh, altså bruger mere det øh, digitale. Øh, jeg har måske mere problem, øh, måden de bruger det på.
0: Måden de bruger det på, det er jeg er nysgerrig på at høre, hvad du mener med det, Ahmed. Jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Jeg vil også have Morsal K. Ravi med ind i uh, samtalen i dag. Du er 29 år og er med fra Køge. Velkommen til. Fra Køge.
2: Velkommen til. Tak for det.
0: Morsal, er det en uh, naturlig del af det at være politiker, at man bruger en del tid på sociale medier? Eller uh, er det ved at tage overhånd?
2: Jamen, uh, det at bruge sociale medier er jo en naturlig del. Det er det i hvert fald blevet en naturlig del af vores hverdagsliv. Og derfor vil det også være lidt unaturligt, hvis politikere faktisk ikke bruger sociale medier. Men jeg er helt enig med... Ahmed i, at det handler mere om, hvordan det bliver brugt, og hvor meget det bliver brugt, og hvornår det bliver brugt. Og ikke så meget om, det bliver brugt, fordi det, det tror jeg ikke, man kan undgå. Og der er også en grund til, at politikere vælger at bruge sociale medier, fordi de kan jo godt se, at det virker i forhold til at komme ud til borgere og have nem adgang til borgerne derigennem, i stedet for at konstant være afhængig af, at der er nogle medier eller journalister, som ligesom kan kan, kan give dem taletid i medierne. Ikke? Mm-hmm.
0: Ja, I får begge to nævnt, at det er naturligt, men øh, fortæller også, at det netop er måden, politikerne bruger medierne, de sociale medier på. Og det vil jeg tale mere om lige om lidt, men jeg synes, vi skal følge dit fodspor, Mursal, fordi du siger, Jamen, hvorfor er det, politikerne er på sociale medier? Og det er jo netop for at skabe synlighed. Det er jo netop for at få en direkte kontakt til du og jeg, Uden om medier, uden om mikrofoner. Og så er det måske også for at vise, at de mennesker, ligesom du og jeg, de bruger også Snapchat, Twitter, Tinder, Facebook, Instagram. Selvom man er politiker, så spiser man jo også madpakker. Man går rent, man passer børnebørn. Og ifølge Rasmus Jønsson, som er politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for daværende transportminister Magnus Heunicke, ja, så er de sociale medier altså et godt supplement til politikernes kommunikation. Han har sagt det her til journalisten.dk. I en tid, hvor mediestrømmen går hurtigere, og der er kortere tid til at udtale sig, så er det vigtigt, at vi lærer politikerne at kende på en anden måde, og at de kan få en relation til borgerne på en anden måde end den her hurtige nyhedsstrøm. Nu har vi hørt fra en professor, vi har også lige hørt fra en politisk kommentator. Vi har også hørt fra lytterpanelet lige kort, og nu vil jeg gerne spørge dig. Er det godt, at der er kort imellem borgere og politikere, fordi politikerne de er på sociale medier? Spiller det en rolle for dig, hvad en folketingspolitiker lægger op på sin story, eller på sin Instagram, eller sin Facebook? Kan du egentlig godt lide at se, at de laver hverdagsting, ligesom du og jeg, altså tager ungerne med i suge, spiser en kedelig madpakke, eller løber en tur? Eller synes du, at det her det er ved at tage overhånd? og lugter det lidt af spind. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Skriv ind til 1424. skriv R4, lav et mellemrum, og fortæl mig, hvad du mener. Og lad mig lige vende tilbage til dig, Ahmed, fordi du sagde, at det er jo helt naturligt, at politikerne er på sociale medier, men det er jo netop måden, de gør det på. Hvad mener du med, at det er måden, de er på sociale medier?
1: Øh, jeg mener... Um, altså det... Hvad hedder det? Um, det er ikke særlig professionelt. Uh, eller... Ja, hvordan skal jeg beskrive det? Uh, det bliver sådan mere amerikanske tilstande synes jeg. Uh, jeg har gentagende gange læst opslag fra politikere, hvor jeg har været i chok over den måde, de har udtrykt sig på. Altså, hvordan de er kommet med personlig angreb uh, af borgere, der deltager i debatten. Øh, den måde, de øh, blokerer ord, når de ikke er tilfreds med, hvad, øh, hvad, hvad folk skriver. Altså, at de ligesom øh, censurerer folk. Yeah. Øh, og dem, der ligesom øh, bekræfter dem eller støtter dem i det, de siger, de får lov til at komme til ord, og ellers alle andre de bliver ligesom lukket ned. Øh, altså, faktisk meget barnligt. Øh, øh, jeg synes, Og så også bare den måde, du ved, øh, at de... Øh, Nærmest lave sådan et opslag, og, og, og man ja, i hvert fald kan se, at det er bare ligesom for at give et indtryk af, at de er noget, som... Øh, altså, ligesom Mette Frederiksen, hun laver et opslag med, at hun spiser en makralmad. Altså for mig er det meget tydeligt, at det er hendes spænddoktor, der ligesom har sagt til hende, det her det er en god indgangsvinkel, eller det er en god måde.
0: Og hvorfor er det ligesom tydeligt? Folk Ahmed, hvad? hvorfor er det tydeligt?
1: Det er fordi, det kommer på øh, det, det tidspunkt, at det kommer på... Øh, Altså, hvis man følger med i den politiske debat og så videre, og alle de ting, der har været, den, den opslagene kom jo efter det her øh, mink mm. øh, Så på den måde øh, var det til ret planlagt. Øh, og, så også, og, så, og så også bare den måde, altså det, øh, altså, netop lige præcis det der med, at hun, øh, at hun øh, spiser makralmad. Hun kunne lige så godt have lavet et opslag, hvor hun måske har lavet noget politisk arbejde blandt befolkningen, eller et eller andet, du ved. Ja. Øh, men det er det her med at pusse vinduer og, og, og spise makralmad, og det tidspunkt, det kommer på, og så lige det. Jeg så ved det ikke. Altså, viser jeg, ikke så meget, at jeg... man er folkelig, eller hvad? Hvad?
0: Jeg siger, det viser ikke så meget, at man er folkelig?
1: Det ville det gøre, hvis man ikke har indtryk, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Det kan jo være svært, fordi det er fra, fra person til person, hvordan de ser det. Men, men jeg synes ikke, det er folkeligt, fordi det er opsat. Hmm.
0: Det siger Ahmed i lytterpanelet. Lad mig lige få dig med igen, Morsal. Altså, hvilke udfordringer er der i dine øjne ved politikernes brug af sociale medier? Nu siger Ahmed blandt andet, at der er nogle amerikanske tilstande, og at der går lidt showbiz
2: i det. Jeg ja, er enig i, at der godt kan gå lidt showbiz i det, og det kan man som, som borger godt mærke. Og nu fik vi lige med Frederiksen om eksempel, og der var også den der med, hvor vi alle sammen har set med Frederiksen poste, at hun var i gang med at puste for eksempel. Der har jeg lidt svært ved at forestille mig, at en statsminister... Øh, altså, det, det, igen, det virker meget opsat og, og en meget desperat forsøg på at sige til borgerne, se, hvor meget vi har til fælles. Men, men altså, borgerne ved godt, at vi har ikke ret meget til fælles i forhold til vores arbejdsgang og vores dagligdag fordi du er statsminister, og det skal vi faktisk heller ikke have. Øh, så, så det er heller ikke det, borgernes forventning om er. En anden udfordring, jeg ser det er også, at øh, vi snakker om det her med, at man kommer tættere på borgerne, man man ligesom har en større dialog med borgerne, og det, synes jeg, kunne være gevinsten ved at bruge sociale medier, men det er bare ikke det, der er tilfældet, fordi ofte er det ikke rigtig øh, sådan en en-til-en-forhold med, at politikerne kommer tæt på borgerne, og borgerne kommer tæt på politikerne. Det, jeg oplever, det er en indvejskommunikation, hvor hvor politikerne har rigtig, rigtig nem adgang til borgerne. Ja. Men hvis man som borger for eksempel går ind og blander sig i en debat som de ikke helt er enige med, eller sådan, så bliver man jo enten, kan man jo, jeg oplever i hvert fald til at man godt kan blive ignoreret, eller ikke få et svar, eller sådan, du ved. og det vil man jo ikke gøre i en, øh, altså, almindelig forstand på den måde, at hvis du sad i en forsamlingshus, og havde en debatkørende, så ville du ikke smide en borger ud, fordi at du var uenig med det, der blev sagt. Nej eller ignorere spørgsmålet, hvis det kom. Så på den måde, så synes jeg jo ikke, at det styrker den demokratiske samtale, som mange også ville gå ind og hæfte for, fordi det er kvaliteten i den demokratiske samtale, der er vigtigt. Det er ikke bare, at man har adgang, fordi det er jo ligegyldigt, at du kan komme ind i et forsamlingshus, hvis du rent faktisk ikke har mulighed for at have en samtale med den her politiker, ikke? Mm-hmm. Eller hvis, bare forestil dig, det er også den der visuelle verden, eller, eller virtuelle verden, ikke? Fordi forestil dig, hvis man var under valgkampen, hvis man gik ud på gaden som politiker, og så hver gang, der var en borger, der henvendte sig, som man ikke rigtig havde lyst til at tale med, så, 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 så vendte man bare ryggen til og snakke med hinanden. Eller øh, ignorerede bestemte grupper, som ikke var ens vælgere, eller det ville man jo ikke gøre selvom det er folk, der ikke stemmer på dig, så har du en dialog med den mod på gaden. Det er der, den demokratiske samtale kommer ind, ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg faktisk, den, den mister kvaliteten på sociale medier, så det er en udfordring, øhm og så, øh, hvad hedder det, jeg, jeg, jeg kunne godt øh, nævne rigtig mange fordele og ulemper ved sociale medier, men, men det er nogle af de ting, og så tror jeg også, at der er en ting i forhold til, hvis politikere bruger sociale medier i arbejdstiden, og det mere handler om, at nu skal alle mine følgere lige se, at jeg er til det her møde, end at være et sted til mødet og, og faktisk øh, bidrage til den politiske proces. Det kan være en udfordring, og den sidste udfordring, jeg lige vil nå at nævne, det er også det her med, at jeg føler, at man konstant er på valg. Forstået på den måde, at jeg, jeg synes, det er mest optimalt at se politikere gå til valg øh, hver fjerde år, fordi øh, niveauet for spænd og se mig og alle de der ting, det bliver bare skruet en tand op til. Og vi ved alle sammen godt, at vi skal tage det med et grænsalt, når politikere udtaler sig op til en valgkamp. Ja. Men jeg og kunne Mosal. bare godt tænke mig at se resten af tiden, at det bare arbejdet øh, og, og ligesom var politisk til stede, i stedet for at være til stede på sociale medier.
0: har du har fornævnt rigtig mange forskellige aspekter, og jeg står og skribler ned på mit papir, for jeg vil gerne vende det her med dig og øh, Ahmed senere i, øh, i, i programmet i løbet af den næste times tid jeg vil også gerne nå at læse lidt sms'er op og, øh, og få nogle faglige indspark fra øh, blandt andet professoren bag den her undersøgelse, som øh, vi ringer op lige om lidt. Men først så springer vi altså lige ned i sms-indbakken, fordi Søren han har skrevet den her. Er politikere rent faktisk på i, so eller er det i virkeligheden deres spindoktere? Min opfattelse er, at det meste, at det meste er kurateret og strategisk planlagt, Der er ingen politikere, der mener noget som helst, før det er aftalt i gruppen. Så skriver Claus, politikernes brug af sociale medier er rendyrket populisme og dybt forarveligt. Og så skriver Bjarke fra Ulfborg, hej Ida. Hvis man gerne vil være offentlig person, så er man jo også nødt til at vise sig selv frem. Ellers så kan folk jo ikke rigtig spejle sig i politikerne mere, og det er jo en af konsekvenserne ved digitaliseringen af vores samfund. Det er jo lidt ligesom at være influencer skriver Bjarke fra Ulfborg. Og jeg vil rigtig gerne invitere dig med i debatten. Jeg spørger, om det er en naturlig del af det at være politiker i 2022, 2021, at man bruger en del tid på sociale medier. Spiller det en rolle for, hvor du sætter dit kryds? Synes du, det er fedt, at du kan se, hvad Mette Frederiksen hun går og spiser til frokost? Hvad Dan Jørgensen laver, hvis han er ude at løbe en tur? Eller hvad politikerne generelt går og bruger deres grud på? Eller synes du, at det er som blandt andet Claus for over populistisk, forarveligt, og at man skulle bruge tiden på noget andet. Du kan være med i debatten, du kan skrive ind til 1424, eller du kan ringe, grib telefonen og være med et par minutter, jeg vil gerne høre din stemme, 72 30 44 44. Og nu skal vi tage et kig på den her undersøgelse, som er tredjestenen til debatten i dag. For jeg kan sige velkommen til dig, Helene Helbo Pedersen. Mange tak. Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og der har dine din kolleger, der har lavet det her forskningsprojekt, der i, øh, i sådan overskrifter viser, at politikerne bruger væsentligt mindre tid på det lovmæssige arbejde, og mere tid på for eksempel sociale medier, end de gjorde for 40 år siden. Jeg kan lægge for andre spørge, er det ikke lidt svært at sammenligne det med 1980, hvor der jo ikke var sociale medier?
3: <laughs> jo,
4: og den her undersøgelse er heller ikke gået på at finde ud af, hvor meget tid politikere bruger på sociale medier. Vi var optaget af at finde ud af, om der var en ny type af politisk repræsentation på vej, og derfor er vi generelt var interesserede i at finde ud af, hvad bruger politikerne egentlig deres tid på. Politikere er ikke en særlig præcis jobbeskrivelse og kan kaste over mange forskellige aktiviteter. Så vi var interesserede i at finde ud af, hvad de bruger tiden på. Og grunden til, at vi så starter i 1980, er det det, du spørger om, det er egentlig lidt tilfældigt. Men det er fordi meget af det, politikerne laver... Det kan vi ikke se. Vi kan ikke se, at de øh, igennem dokumenter fra Folketinget eller et eller andet, præcis hvad de laver hele dagen lang. Men i 1980 var der lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor man bad politikerne estimere, hvor meget tid de brugte på for en hel række forskellige aktiviteter. Og det har vi taget som udgangspunkt for at stille de samme spørgsmål i 2017. Fordi så havde vi et sammenligningsgrundlag, der kunne fortælle os noget om, om der var sket en forandring i, hvordan de bruger deres tid. Så det er derfor, vi starter i 1980. Mm-hmm.
0: Ifølge det her forskningsprojekt, så bruger politikerne i gennemsnit fem timer mindre om ugen end i 1980 på det, der hedder lovforberedende arbejde. Altså blandt andet at læse høringssvar, notater, øh, forskellige rapporter. Det har du sagt er et demokratisk problem, Helene Helbo Pedersen. Hvorfor er det det? Jamen det kan i hvert fald være
4: et demokratisk problem, fordi det der er en helt afgørende funktion af Folketinget, som jo er politikernes arbejdsplads, det er at sikre den demokratiske legitimitet af de beslutninger, der bliver taget, som regulerer vores samfund, både borgers adfærd og virksomheder og den slags. Og det foregår jo gennem lovgivning. Og derfor er det helt afgørende, at selvom meget, de fleste lovforslag bliver fremsat af regeringen og er forberedt i ministerierne, så er det helt afgørende, at Folketinget grundigt gennemser de her lovforslag og vurdere, om de er hensigtsmæssige, om der skal justeres i dem, og dermed sikre den demokratiske legitimitet. Og hvis I bruger tid på det, og især når vi ved, at lovgivningen også bliver mere komplekst, så kan vi jo være bange for, at den demokratiske legitimitet er mindre.
0: Og i, øh, i den forbindelse, så har øh, Folketingets formand gruppeformand Henrik Dam har været ude og stille spørgsmålstegn ved det her, æ, Helene Helbo Pedersen, han siger, prøv at høre, der er sket en ændring i måden, vi arbejder på, men det er altså min opfattelse, at, æ, at vi stadigvæk er grundige og sat godt ind i tingene. Det siger han i hvert fald til æ, politikken. Jeg kan stille dig et andet spørgsmål. Altså, æ, jeres undersøgelse viser jo netop også, at politikerne så kan bruge lidt mere tid, de bruger en del mere tid på sociale medier. Når vi vælgerne er på sociale medier, er det så ikke naturligt, at politikerne de bruger tid på de platforme, vi også er på?
4: Jo, og det er også vigtigt at understrege, at den her undersøgelse har ikke været ude på at sige, at det er dårligt, at de bruger tid på sociale medier, eller at det er dårligt, at de bruger tid på at mødes med folk, der kommer på besøg i Folketinget og den slags. Det, der er vigtigt, det er bare at huske på, at politikerne kun har en vis tid at arbejde i. Godt nok arbejder de rigtig meget, så der er meget tid at bruge af. Men det er jo klart, at hvis de bruger mere tid et sted, så kan de bruge mindre tid et andet sted. Og der er undersøgelsen primært været interesseret i at, at gøre det klart, at hvis vi bruger mindre og mindre tid på det lovforberedende arbejde, så kan det være et demokratisk problem. Og dessuden så det er det jo egentlig også det, de gerne skulle kommunikere med os om, på sociale medier og andre steder. Så jeg tænker ikke, at det er to ting, man skal se som noget, der ikke er forenligt med politikerrollen. Begge dele er forenlige, at kommunikere med vælgerne og sætte sig ind i lovgivningen, Men vi skal selvfølgelig tænke over, hvad det betyder, hvis politikerne føler, at de er nødt til at være på sociale medier hele tiden, eller stille op til interview hele tiden. Fordi så har de altså mindre tid til at sætte sig ind i det arbejde, de også skal arbejde med.
0: Helene Helbo Pedersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Tak for din tid i dag. Ja, så hørte vi fra professoren bag det her forskningsprojekt, og jeg er nysgerrig efter at høre hvilke tanker det sætter i gang i hos dig. Er du enig i det du har hørt? Er du uenig? Kan du godt lide at øh, politikerne de også laver hverdags ting og viser det på sociale medier? Er det naturligt at se en politiker poste billeder af sin øh, makrelmad? Er det noget du tror på? Eller tænker du, som flere af jeg gør opmærksom på på sms'en, det her er simpelthen ren spin. Du kan være med i debatten. Du kan sende mig en sms ind til 1424. Du kan også ringe ind på 72 30 44 44. Og Ahmed i lytterpanelet, jeg skal lige have din korte reaktion på det, vi lige hørte Helene Helbo Pedersen fortælle her. Er du enig?
1: Altså jo, det er jeg, men det er nok uundgåeligt, fordi at verden bliver bare mere digital. Og jeg synes også, det er fint, at politikerne prøver at møde borgerne. Prøver at møde borgerne der. Det er som sagt mere måden, de bruger det på. Desuden synes jeg faktisk, det er fedt nok, at de er kommet derind, fordi så bliver de også blottet. Fordi så har de heller ikke nogen spændoktorer til ligesom at renskrive eller fortælle dem, hvad de skal sige, så taler de netop sådan, som de er. Og det er nok også derfor, at man nogle gange kan blive chokeret over de ting, de siger. Eller skriver undskyld. Fordi de netop skriver det, de er, hvis man kan sige det på den måde. Altså det er ikke sådan noget med, at de skal have det gennemtjekket af en, som så skal godkende det. Så på den måde er det også fedt.
0: Ja, og der er jo netop, vi skal høre fra en politiker lidt senere i programmet i dag, hvordan han strikker det sammen, når han er på sociale medier. Men politisk annoncering, jeg ved, at det er anderledes end for eksempel en statusopdatering. Det er altså noget, som de forskellige partier, de bruger en del knaster på, kan jeg fortælle jer. Altså Socialdemokratiet i 2021, de brugte 4,2 millioner kroner på politisk annoncering på Facebook- Venstre brugte 3,7 millioner. Konservative 2,7 millioner. Og SF brugte så 2,3 millioner kroner. Så der ryger lidt penge i Facebooks annoncering, når man er et politisk parti, men Bjarke Ulfborg, ifølge dig, så er det helt naturligt at være på sociale medier, når man er en offentlig person, først og fremmest. Hej med dig. Hej. Hvorfor er det naturligt at være på sociale medier, når man er politiker?
5: Jamen, øh, det vil jeg da mene, at det er fordi, at det er der ikke så længe siden, der blev lavet en undersøgelse om, hvor folk de får deres øh, generelle nyhedstrøm fra, og der synes jeg, at, at jeg kan minde et eller andet om, at 10-20 procent, de får alle deres nyheder fra sociale medier, så hvis ikke de skulle ind og programmere hvor deres lov og regler og idéer, så kan det ikke se, hvor de ellers skulle det
2: Mhm.
0: Og så kan jeg supplere med en anden undersøgelse, Bjarke, for det er rigtigt, at rigtig mange af os, vi får vores øh, nyhedsfix blandt andet fra sociale medier, men øh, KMD Analyse, det er, øh, de har lavet en, en undersøgelse op til sidste folketingsvalg i 2019, og den viste altså, at øh, selvom politikerne de er på sociale medier, så er vi vælgere faktisk ikke særligt tilbøjelige til så at stemme på dem, fordi at de er på sociale medier. Altså vi giver faktisk ikke vores stemmer, bare fordi at vi kan se dem der. Kunne du finde på at, øh, at stemme mere på en øh, Politiker, vil du være mere tilbøjelig til at stemme på en politiker, hvis øh, han hun lagde godt op på sociale medier, bjerge?
5: Altså, der, lige, lige der, der er jeg sgu nok ikke den rigtige at spørge, fordi jeg er slet ikke på sociale medier.
0: Modtaget. Det, så er det øhm, jo så nemt.
5: Ja, men, men jeg tænker, at vi, 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 hvis... Som, som jeg skriver i min sms, altså, det er jo lidt ligesom en influencer. Altså, hvis ikke de viser sig på de sociale medier, så er der ikke nogen, der aner, at de eksisterer, og så får de da slet ikke nogen stemmer.
0: Mm-hmm. Men er det ikke ved at tage overhånd.
5: Jeg synes jo det er værd at tage men det er alle digitaliseringer. Altså, det, det var jo ikke kun der.
0: Så du vil til stadig møde dem i et vælger, et folksamlingshus i Ulfborg, end at se dem på sociale medier, Bjarke?
5: Er det vil jeg. Meget heller.
0: Så lyder det altså fra Bjarke, som var med på en uh, telefon fra Ulfborg. Tak for dit input i uh, programmet i dag. Og på sms'en, så er der også flere af jer, der begynder at uh, vågne op. Charlie, han har skrevet den her godmorgen i studiet for mig at se, så drejer historien sig om én ting, nemlig at vise, hvor ordinær Mette Frederiksen hun er. Sagen er jo bare, at det er hun ikke. Hun er vores statsminister, og desuden så mener jeg, at det er dybt problematisk, at ministre bruger Facebook til at kommunikere regeringens politik eller hensigter ud til borgerne. Hvad med dem, der ikke er på sociale medier, eller dem, der ikke følger regeringens ministre med venlig hilsen, Charlie. Og ja, som Bjarke, så er der altså også nogen, som ikke er på sociale medier, Hvad med dem? Steiner, han har skrevet, så fremt politikere skal kommunikere med borgere. Ja, så burde der altså være et sæt faste regler for tid, takt og tone. Ellers så kan det altså ende i ren anarki. om lidt, så skal vi tale videre om politikere på sociale medier. Jeg vil gerne høre, om du synes, det er naturligt at være politiker og bruge en del tid på sociale medier. Det er det, den nyeste forskning viser. Er det ved at tage overhånd, som Bjarke fortæller dig, og spiller det et rolle for, hvor du sætter dit kryds? Vær med i debatten. Politikere på sociale medier, er det en fordel, eller er det en fare? Ring ind på 72 30 44 44. Du får lige et nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om politikere på sociale medier. For stort set alle folketingspolitikere de er flittige på sociale medier, og samtidig så bruger de altså mindre og mindre tid på at forstå og forberede de lovforslag, de vedtager. Det er konklusionen i et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, der har undersøgt, hvad folketingsmedlemmer bruger deres arbejdsdag på, og sammenligner det med for 40 år siden i 1980. Og i dag diskuterer vi så, om det er en naturlig del af det at være politiker i dag, eller om den her brug af sociale medier er ved at tage overhånd. Og der er jo argumenter på begge sider, fordi med sociale medier, så får politikerne jo en direkte kanal ud til dig og mig. Der hvor vi er, de platforme vi bruger. Man kan vise livet som politiker, både den politiske scene i Folketingssalen, men altså også backstage, hvordan det ser ud, når man kører ministerbil, når man er ude til vælgermøder. Og så kan man selvfølgelig også vise sin madpakke, børnepasning, afslappende vin i sofaen og andre hverdagsting, som gør politikerne menneskelige. Men modsat, så tror jeg godt alle sammen, vi ved, at sociale medier er overfladefreseri. Altså, det går ofte ud på likes, kommentarer, måske ikke så meget de dybe samtaler. Og så er det jo noget af en tidsrøver, som flere politikere også indrømmer. Der går jo ret meget tid på sociale medier, som kunne have været brugt på noget andet. Og på sms'en, så skriver Mark fra Ølgået, hej, Politikere bliver nødt til at sælge sig selv. Jeg synes dog, det er forkasteligt, når et parti indkalder en minister til samråd, for derefter at lægge det op på sociale medier for at få nogle billige pointe. Husk lige, at vælgerne har de politikere, de selv fortjener. Og i dag så spørger jeg netop, om det er godt, at politikerne bruger krudt på sociale medier, eller om det er ved at tage overhånd, om den her brug af blandt andet Facebook og Instagram nogle gange er forkastelig. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en uh, sms. Skriv ind til 1424. Husk lige at begynde din besked med R4, for så lander den her i uh, min indbakke. Og Mursal, du er fortsat med i uh, lytterpanelet. Ja. Du sagde tidligere, at når politikerne er på sociale medier, så er de på en eller anden måde hele tiden i valgkamp. En valgkamp, der aldrig slutter. Hvad mener du med det?
2: Jamen, det er jo den her konstante markedsføring af øh, dem selv, og det er jo egentlig... Vi skal også lige prøve at afmystificere det her, som om, at... Øh, fordi vi, vi, jeg synes godt, vi, det kan begynde at lyde lidt, som om, når vi taler om det på den her måde at vi begynder at sige, at det her med sociale medier er nyt, og det er, at politikere markedsfører sig selv, skulle være nyt, eller at de har konstant fokus på sig selv. Men jeg tror, at jeg er den type vælger der gerne vil se den eksponering, måske mest op til et valgkamp, hvor jeg ellers bare gerne vil have fokus på det politiske arbejde. Og jeg er faktisk lidt ligeglad med, om en politiker har to eller tre eller fem børn, eller om de spiser mig salat, eller øh, ost til morgenmad, eller til aftensmad. Jeg er fuldstændig ligeglad for mig, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at øh, der er nogle politikere, der arbejder for det samfund, som jeg tror kommer til at være det rigtige samfund eller for det velfærdsstat, som, som jeg tror kommer til at gavne flest muligt, eller det ældrepleje, som, som jeg tror gavner flest øh, ældre, osv. Så, så, så mit pointe er bare, at lad os afmystificere det her med, at det skulle være noget nyt, at politikere markedsfører sig, men den her konstante markedsføring og den her måde, hvor man konstant føler, at de er øh, på valg, det tror jeg hverken er sundt for politikerne eller vælgerne, fordi vælgerne de kører lidt træt i det. Uh, personligt, for eksempel, nu har vi lige haft uh, december måned, og op til jul, så er det bare meget normalt, eller det er blevet normalt, der er sådan en trend med, at politikere, de skal lave julekalender. Mm-hmm. Jeg, jeg, jeg læste ikke et eneste af de der julekalenderopslag på Facebook, blandt andet. Lars lykke på ret ofte, synes jeg. Jeg læste ikke noget af det. Jeg kender ikke til indholdet. Jeg ved, at de hele tiden kom, sådan, så stod der et opskrift, sådan et overskrift med, at uh, så var det 4. december, og så var det tid til den men er, det, fjerde, er, det, er det ikke bare eller hyggeligt?
0: Nu øhm. lige, er det ikke bare hyggeligt?
2: Jeg tror grund til, at det ikke bliver hyggeligt, det er fordi de gør det alle sammen, og jeg ved ikke, hvor meget er det oprigtigt, og hvor meget af det er strategisk spændt. Og derfor så har jeg ikke. Jeg har personligt ikke lyst til at bruge min tid på det.
0: Og sådan lyder det altså, fra uh, Moral. Jeg bliver lige nødt til, at uh, kort forbindelsen til dig lidt hurtigt, fordi. Vi har et øh, par lytter, som jeg gerne vil nå at tale med. Den første, som jeg kan sige hej til, det er dig, Jan. Du har ringet ind fra Sjællandsøret. Ja, hej. Du siger, det er sgu ikke så vigtigt, om politikerne de er på sociale medier eller ej, for det er jo også vælgere, der bestemmer.
3: Ja,
6: det er det. Altså, det er jo ikke det, at, at de er på, på de sociale medier, og vi ser en statsminister spise en med. Det, der er i det, det er, at øh, det, der er det vigtige, det er, at det er noget, vi lige pludselig debatterer, at der er nogen, der har en holdning til det. Jeg synes jo, det vigtigste er, at man siger, okay, har det Frederiksen selv fundet den idé, fundet på det, at nu, at øh, jeg som landets statsminister i øh, en tid med en, øh, en med pandemi, går ud og viser, at jeg er god til at spise en makrama. Det vil i sig selv være forfærdeligt og, og meget, meget øh, mærkeligt. Øh, hvis det så viser sig, som der var en, der sagde i tidligere på programmet, at det nok ikke var henne, men en spændotter, uh-huh. der siger, prøv at høre med det, det er en skidegod idé nu, at du lige viser, at du kan spise en har, noget. samtidig med, at øh, det er tydeligt for en værre, at øh, sundhedsvæsenet og alt muligt er blevet udhullet gennem mange år og, 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 og bliver slagtet nu, for at uden den selv statsminister, der står og beder dem om at arbejde over, på trods af, at de ikke kan få en skid kompensation, ikke? Øh, så, så, så tænker jeg bare, okay, det er fint at de gør det, men prøv at høre det, jeg bare vil sige som vælger. Så bestemmer vi jo selv, om det skal være om det, skal være, hvad hedder, det er, øh, noget, der har indvirkning eller ej. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi ikke bare siger, jamen prøv at høre, det må de gerne Jeg ja, Altså personligt gider jeg ikke at kigge på det. Altså jeg er fuldkommen ligeglad. Så jeg du synes, er ligeglad? Og, og det er da det, det utroligt, det kan lade sig gøre.
0: Og Jan, så du er ligeglad, kan jeg høre dig fortælle her også, at du... Øh at du siger, jamen ved du hvad, det må da være fuldstændig lige meget. Der er ikke det store problem for dig, om politikerne, de er på øh, Facebook, og om de bruger en del krudt på det. Jan, prøv lige det er jo at blive... Ikke politik. Det ændrer jo ikke deres politik. Prøv lige at blive hængende, det. Jan, fordi at øh, nu har vi også tråd i Charlie, som er med fra Åben Rå. Hej med dig. Hej. Charlie, du er netop bekymret for noget. Netop hvordan politikerne, de så kommunikerer på Facebook.
5: Ja, det, det er jeg. Altså... Det er jo ikke alle folk, der er på sociale medier, og, og hvis de så vil kommunikere deres politik ud igennem deres sociale medier, så er der mange, der ikke får det med.
0: Ja.
3: Det synes jeg er et problem.
0: Og hvad med det i forhold til altså Jan, som øh, stadigvæk ja. er med her? Jan ja. han fortæller dig jo, Charlie, at det er jo os vælgere, der bestemmer, om vi vil følge dem eller ej.
5: Det er selvfølgelig rigtigt, men jeg synes jo heller ikke, at man skal være tvunget til at være på sociale medier, som der desuden er en, en fredaget virksomhed, som tjener penge på reklamer og lignende. Mm. Øhm, at, at man skal være tvunget til at være medlem af en, en lille klub for at, for at vide, hvad regeringen går og på.
0: Jeg er helt enig. Er, er jeg på også? Eller? Er du også på, Jan? Nå, okay, men
6: jeg er helt enig, men jeg er bare nødt til at sige, at de ikke stemt ind via Facebook, vel? Der er jo nogen, der ved, hvem politikerne er, og der er jo nogen, der har hørt dem tale, og jeg er fuldkommen enig Men det, jeg bare siger, det er, at vi skal da være fuldkommen ligeglade. Den eneste måde, vi, kan, vi som vælgere kan, kan være med til at, at, at bestemme noget, beslutte noget, det er jo simpelthen, at, at lade være med at følge dem. Og det er også derfor, jeg synes, det er sådan latterligt et udtryk, at politikerne skal møde vælgerne nej, det skal de ikke. Politikerne de skal møde de andre politikere, så og som repræsentant for de vælgere, der har valgt dem ind. Det vil sige, hvis vi to har stemt på den samme politiker, så er det os to, der går ind via den politiker, vi har valgt, og tager nogle diskussioner i Folketinget. Uh-huh. Det, det er jo fuldkommen vanvittigt at høre, at en politiker skal møde folket. Nej, De skal sådan set bare gå ind og love det, som de, eller gøre det, som de har lovet, at de vil gøre. Men Jan, med støtte nu afgør lige... de dejlige ja, er.
0: Vil man ikke gerne, altså tæt på politikerne, politikerne får skudt i skoene, så er I for langt væk fra vælgerne, og nu hvor de forsøger at komme tæt på, på blandt andet Facebook eller Instagram, så er de sgu for tæt på, og så vil vi faktisk Men, ikke have noget med dem at gøre, nej, det må da være svært.
6: Nej, nej. det er ikke noget med ikke at have med dem at gøre. Jeg er jo, det er jo ikke min onkel, det er politikere, det er, det er et land, der skal styres. Det er jo ikke en børnehave det her. Det er voksne mennesker, der har et meget ansvarsfuldt arbejde. Og jeg ved da ikke, jeg ved da ikke, hvad hedder det, hvis jeg skal vælge, om jeg kan blive venner med Mette Freken eller Lars Mølge, øh, og så til gengæld måske se stort på, om vi får et bedre sygehusvæsen. Jeg er da fuldkommen ligeglad med, hvad de synes om mig. De skal bare gå ind og passe deres arbejde og gavne demokratiet. Og så længe de sidder og kan styre deres egen karriere, så har det da intet med demokrati at gøre. Og jeg siger bare, at den eneste måde, at vi kan komme det til livs på, eller gøre noget ved, for jeg tror aldrig, at vi kommer det til livs, men det er, hvis befolkningen begynder at sige, okay, lad dem bare gøre det. Vi skal da ligeglade. Fordi hvad har de så? Så har de et medie, der ikke er noget som helst værd. Okay, kender du nogen, der har været ude og gøre reklame for deres partier via Facebook, så står de at deler roser ud i godkader og skidt og lort, og lige så snart de så bliver valgt ind, så er der noget, Og noen, Jan, jeg, jeg bliver lige nødt
0: til at afbryde dig, for jeg, ja, vil lige nå, jeg, vil, jeg vil lige nå at have Charlie med i snakken også. Charlie, du er jo stadigvæk på en telefon. Bare lige en afsluttende bemærkning her. Du sagde jo netop, at det er jo problematisk, at de kommunikerer på Facebook, fordi der er mange af os, som ikke er på Facebook. Har du øh, en, en sidste kommentar til det, som Jan han lige har fortalt dig?
5: Ja, fordi jeg, jeg er stort set enig. Jeg synes at de skal, de skal passe deres arbejde og lave politik, um, så det er jeg jo fuldstændig enig i. Jeg synes, det er problematisk, at altså, på de sociale medier, der styrer de selv fuldstændigt, fuldstændig. Det vil sige, at der ikke er ikke nogen kritiske spørgsmål til det, de, de, de fortæller eller vil Præcis. kommunikere ud. Og der, der har vi jo dagspressen. Mm-hmm. Men der kan vi jo se, altså der har i hvert fald set meget i løbet af de sidste par år, at det er jo ikke altid, at ministeren har lyst til at stille op og svare på de kritiske spørgsmål, som pressen har. Og så bliver vi ikke... Der, der kan præsten den kan, den, den kan kommunikere ud til alle gennem nyhedsudsendelser, radioaviser og, og, og almindelige dagblade. Ikke? Ja,
0: og så mange andre ja. måder at, at være med i på. Ved I hvad, de her Charlie og Jan, jeg vil sige tak for jeres indspark i debatten i dag.
6: Selv tak. Selv tak.
0: For sådan lyder det både fra åben og fra Sjællandsøje. Og der er stadigvæk 14,5 minut tilbage, så vi vil også godt høre, hvordan det står til hos dig, hvor du sidder og ø, lytter med fra i Danmark. På sms'en, så skriver Martin Kiel og Petersen, det er ikke alle, der må være, det er ikke, at de ikke må være på sociale medier, det er mere, at de er det hele tiden. Vi tør godt sige til elever, at de ikke skal bruge telefonen i timerne, men politikerne kan rask væk fjerne fokus for arbejdet i Folketingssalen og koncentrere sig om sine følgere. Og Annette, hun har skrevet den her sms, det er nemt at forstå, at i den digitale tid, vi lever i, så bruger politikerne de sociale medier for at nå hurtigt ud til mulige vælgere ved næste valg. Men det er overfladisk, det er amerikansk, når det er værst. Det tager tid fra vigtige beslutninger, som muligvis får for lidt tid, altså undersøgelser og eftertanke. Og over tid, så bliver vores nære demokrati eroderet indefra, for vi mister så meget undervejs i den her tid med populisme. Måske mister vi også os selv, skriver Annette i en sms. Og Ahmed, jeg vil lige nå forbi dig. Nu hørte du blandt andet Jan og Charlie debattere. Hvad ja. er din reaktion på det?
1: Jamen, det var nogle interessante inputs, de kom med. Jeg kan sagtens følge dem i det, de, i det, de siger. Altså, som, nu ved jeg ikke, hvem den, der udtalte det her med, at de bare bruger de sociale medier til at pleje deres karriere. Men altså... Min personlige holdning omkring politikere, det er, at det blot er endnu en måde at pleje sin karriere på. Så det gælder ligeledes med alle de andre ting, de render rundt og laver. Altså, jeg synes meget, at det arbejde, de laver generelt set, handler om at bibeholde magten. Og Facebook og alle de her andre sociale medier er blot endnu et redskab til det. Ja.
0: Og Achmed, det, det du altså, det, siger det er her... Både,
1: altså, det, er både, det er både over, altså, fordi igen, øh, jamen altså, hvis, 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 hvis mennesker begynder at bruge de her øh, sociale medier noget mere, hvis, hvis mennesker øh, bare øh, er mere i den verden der, jamen altså, hvordan skulle man så møde dem? Plus det her, som jeg selv sagde tidligere, man får mulighed som borger at møde de her politikere, fordi ellers får man jo ikke mulighed for det, altså... Ja. Øh, det, der bare er det er, hvordan de bruger det. Altså det her med, øh, lytter de overhovedet til de her mennesker, som de skriver sammen med på de her sociale medier? Øh, det her med, at, som jeg selv har oplevet, at de bliver personlige, at de blokerer folk, der ikke er enige med dem. Mm-hmm. Altså så, så hvis de bruger det for ligesom at fremme øh, det, som øh, er i interesse, så er det jo fint nok. Altså vi udvikler os jo det bare bliver brugt, hvilket jeg mener, og hvilket jeg så også kan forstå, at nogle af dem, der deltager i det her, mener, at det bare bliver brugt til at bibeholde magten og pleje sin egen karriere, så er det et problem.
5: Og øh, Ahmed, jeg bliver lige nødt til at afbryde ja. dig her,
0: fordi jeg har skrevet noget ned på mit papir nu. Jeg har skrevet det, du fortæller. Altså, at det her, det kan være en, endnu en måde at pleje sin øh, karriere på. Og det har jeg skrevet ja. ned, fordi nu skal vi høre fra en øh, folketingspolitiker. Så øh, prøv lige at lytte med, for jeg kan sige velkommen til dig, Jens Rode.
3: Tak
0: for det. Du er folketingspolitiker for kristendemokraterne. Du har efterhånden været med i en del år. Du blev først valgt ind i 98. dengang fra Venstre, og så har du også været et et smut i EU, og nu er du så i i kristendemokraterne. Lad mig lige spørge dig om, om det, Ahmed siger her. Er sociale medier ikke bare endnu en måde at pleje sin karriere på som folketingspolitiker?
3: Ja, det er det vel også. Altså, det, der ikke er kommunikere, det eksisterer jo ikke. Altså, sådan er det. Og de medier, der nu engang er, det er vi jo i sagens natur nødt til at bruge til at kommunikere på. Det er hvad enten jeg siger ja til at være med i radioen hos dig. Ja, det kunne vi også bare lukke ned for os og sige. Så altså, der kunne man også bare påstå, at jeg, jeg er kun med her for at pleje min karriere. at altså, det er jo klart, at for en politiker, der er de sociale medier er jo en måde at være sikker på, at man i hvert fald til en række mennesker, men også mange gange til journalister, kan komme ud med et budskab, som måske så kan på den måde øh, leve videre. Fordi vi lever jo af vores holdninger. Ja. Og jeg er, du, jeg er sådan en, der... Altså jeg, jeg bruger ikke Facebook til at fortælle, hvad jeg laver. Jeg bruger Facebook til at fortælle. at Jeg tager ikke alle de deres sælpids øh, og siger, nu går jeg til møde og gør sådan noget. Jeg bruger det til at sige, hvad jeg mener. Og så må folk diskutere det, jeg mener. Og det er vel bare øh, at sige det moderne øh, forsamlingshus. Fordi jeg kan godt sige, øh, Ahmed, at øh, nu er jeg en af dem, der i den grad har betroet mange forsamlingshus. Og det er jo ikke fordi, at borgerne der møder sådan vanvittigt meget op, når man har øh, været i, øh, i forsamlingshusene øh, rundt omkring. Øh, fordi de vælger jo også det andet til. Mm. Nemlig, at det er lettere at sætte sig og så diskutere med sin politikere. Så man kan sige, at kontakten med politikeren er, er, er jo i virkeligheden blevet større med, at det er nemmere at komme til politikerne. Og det ved at de der er elektronisk. Jamen altså, da jeg startede i politik, det lyder skørt svært, men altså, der var jo. Vi havde jo ikke engang nettet, altså vi havde jo heller ikke mails. Nej. Altså, det, det, det var jo lige kommet på banen. Så, 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 så når, når, jeg, når, jeg, når jeg gjorde noget, folk det sure over. Så skrev de jo lange breve til mig.
6: Mm.
3: Altså sådan var det jo gang, Og der er det jo noget nemmere. Og så gå ind og så skille os ud på Facebook, eller hvor de nu gør det messenger, som de gør i dag.
0: Men Jens Rode, du, du får jo også nævnt den korte kontakt, der kan være imellem uh, dine vælgere og så dig. Men uh, igennem programmet så er der flere lyttere, som har gjort opmærksom på, jamen de her sociale medier, det bliver jo sådan en envejskanal, indgangskommunikation, for det er jo bare nemt, og blokere en person, man ikke lige er enig med? Eller det er nemt at undgå nogle af de kritiske spørgsmål, når man sidder på Facebook eller Instagram, i stedet for at sidde til et vælgermøde eller i et interview. Er der ikke en reel fare for, at noget af den her kritik og vores kritiske briller på jer forsvinder?
3: Jamen, der er jo aldrig nogen... Der har aldrig, aldrig været så mange, der har direkte øh, adgang til deres politikere, som de har i dag. Fordi øh, det der med, at folk møder op i forsamlingshuset, altså, som jeg sagde, jeg har godt nok, nu kan det være, fordi jeg ikke er så interessant, men altså hold fast, hvor jeg været i mange forsamlingstugene, øh, i Jylland og andre steder, hvor der, hvor der kun sad kredsbestyrelse i, 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 i partiet, øh, altså 8-12 mand, og så er det jo ligesom dem, man diskuterer med. Mm. Der er det jo meget mere åbent øh, i dag. Selvfølgelig er der jo altid, altså alle politikere vælger jo selv, hvordan de bruger deres sociale medier. Øhm, og, øh, og så er der det der med, hvornår man blokerer nogen, og hvornår man ikke blokerer nogen. Altså, jeg blokerer ikke folk, der er udenige med mig, men hvis de sviner mig til, eller de ikke kan finde ud af at holde bolden på egen bane, hvis ikke de kan finde ud af at tale ordentligt til dem, de så diskuterer med i tråden, fordi det handler ikke kun om, at man skal diskutere med politikerne, man diskuterer med hinanden anden ja. inde i det forum. Hvis ikke man gør det, så ryger man ud. Altså, sådan, øh, sådan er det. Altså, jeg gider simpelthen ikke at øh, se på alle de der svar på, uanset hvad jeg skriver om, at jeg så er landsforrejder og sådan noget der. Det
0: er ja. simpelthen Ja. Nej, man skal netop huske den gode tone, og det er, er vi undskyld mit sprog, skulle ikke særlig gode til herhjemme. Det har det også set hver evig eneste dag. Men Jens råd, jeg vil gerne forholde dig til noget andet. Tidligere i programmet, der talte jeg med øh, professor Helene Helbo Pedersen, der har undersøgt sådan en en arbejdsdag for, øh, for dig og dine folketingspolitikere kolleger Hvordan den ser ud nu, hvordan den så ud for 40 år siden. Der var ikke sociale medier, men alligevel så viser det sig altså, at øh, der er fem timer mindre, der bliver brugt om ugen på at sætte sig ind i høringssvar, sætte sig ind i forskellige lovtekster. Og det siger øh, Helene Helbo Pedersen altså, at det kan være et demokratisk problem, for når politikerne bruger mindre tid på de lovgivende processer, så kan man spørge sig selv, hvor forberedt de egentlig er på at lave de love. Har hun en pointe i det? Bliver I mindre forberedt?
3: jeg kan jo kun tale for mig selv, og jeg gør ikke. Men altså, jeg sidder heller ikke og øh, søger for på alle mulige andres øh, Facebook-sider og øh, går op i det. Og, altså, jeg, jeg, jeg gør meget af det, at jeg, jeg, jeg står sådan typisk op klokken halv fem, fem om morgenen. Så læser jeg samtidig aviser. Jeg kan komme i nøjheden af. Og så, øh, hvis der er et eller andet, jeg så øh, føler træt til at kommentere, så øh, lægger jeg det ud og laver en anden beskrivelse. Og så får det lov til at ligge derude, øh, og, og, og folk får lov til at og, og diskutere det. Det er ikke sådan, at jeg nødvendigvis så går tilbage og bruger helt vildt meget øh, tid på det. Øh, jeg, jeg, nu var jeg ikke med for 40 år siden, men jeg er jo næsten med i 30 år. Ja. Og det er bare sådan, at administrere og bruger deres tid forskelligt. Og det har altid været sådan, at nogle politikere læser meget grundigt høringssvar, nogle politikere stiller mange spørgsmål til ministerne og læser svarene, når de kommer til forhandlingerne, og nogle politikere gør det ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, at man kan lave sådan en eller anden entydig model over. Nu har jeg ikke selv deltaget i den der undersøgelse. Men, men, men øh, for mit eget vedkommende vil jeg sige, at jeg bruger ikke... Altså, øh, måske er det også fordi, at nu sidder jeg som ene mand og øh, repræsentant for et parti. Jeg har rig at gøre med at sætte mig ind i lovforslag, men de læser ikke sig selv.
6: Nej. Og jeg
3: skal, øh, jeg, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal jo ligesom holde en tale på samtlige ned i salen. Så jeg bruger meget tid på at læse øh, lovforslag. Men det er og der er der meget og... holdning til det. Selvfølgelig bruger... er det jo
0: Selvfølgelig men, gør du men, det, for men, du lige kan... sagt her, Jens Rode. Jeg bliver desværre nødt til at afbryde dig, for tiden løber, men jeg vil sige uh, tak for
3: Men bare husk, at det der ikke er kommunikeret, det eksisterer ikke. Og hvis vi ikke kommunikerer, så vil vi sådan set også få kritik. For det.
0: Modtaget. Jens Rode, Folketingspolitiker for Kristendemokraterne, tak for din tid. Felt tak. For jeg vil lige nå at springe forbi lytterpanelet Morsal. Hvis ikke det bliver kommunikeret, så eksisterer det ikke.
2: Ja, det kan man jo sige lidt om, men jeg synes, som jeg startede med at sige, jeg synes ikke, der er noget galt i, eller noget det, det er bare et nyt medie, men, men politikere har altid markedsført sig selv, så det er ikke det, der er problemet. Jeg synes, vi nævnte nogle af udfordringerne og ulemperne tidligere, men et af de største ulemper, der er, det er for eksempel det her med, at man kan kommunikere eller misinformere folk gennem sociale medier, uden de her kritiske briller, som der er tale om. Ja. Og så synes jeg også, at Jens Rode, han nævnte det her med, at der, er, der har lige været lige så meget adgang til politikere, som der var før. Og det synes jeg er lidt er en, en falsk form for adgang. Vi har hørt om det her med at tale om, øh, om det her glasloft, når det kommer til kvinder og karriere. Og jeg synes også, der er et usynligt glasloft i forhold til det her med, er der direkte adgang til politikerne? For det oplever jeg ikke som borger der er gennem sociale medier i hvert fald. Men for at vende tilbage til det her med misinformation, jeg synes... Det er et punkt, der skader lidt for demokratiet. Fordi når der ikke er kritiske spørgsmål, så kan sådan en, som altså en meni, øh, tidligere minister, som Inger Støjberg hun kan jo slippe afsted med at hun faktisk bliver dømt for at have overtrådt loven, og alligevel kan hun gå ud på sin Facebook og sige, at hun har egentlig bare forsøgt at passe på nogle små piger, der var barnebrud, selvom data og alt andet viser, at der ikke nogen af de her, der har været barnebrud, og at aldersforskellen mellem de fleste af de her unge, som hun har adskilt, det har faktisk været relativt lidt. Så kan hun alligevel poste et gammelt billede fra... Pakistan, eller sådan et eller andet, hvor der er sådan en mand på 80 og et lille barn på 12 år, og skrev en historie til, at hun ligesom har forsøgt at at redde de her barnebrud. Og det er det, der problemet. Fordi vi har en domstol, der dømmer hende for at have overtrådt ministeransvarsloven, og alligevel så kan hun gå ud på sin Facebook og fortælle et helt andet narrativ. Og det narrativ har hun holdt fast i så mange år. Så kan det godt være, at der er en debat nede i hendes men det holder hende ikke fra at misinformere hendes væl- skar. som faktisk oprigtigt tror på, at hun er blevet dømt for at have reddet de her unge piger, som var. Morsal, eh, nu tager jeg lige det, uh, ordet fra dig. Der er et problem.
0: Jeg tager lige ordet fra dig, fordi at du uh, kommer jo ind en helt anden vej at gå, nemlig hvordan man kan bruge Facebook, hvordan man kan bruge sociale medier til at. Uh, Blandt andet spinne forskellige historier. Det er desværre ikke noget vi kan nå at tage en debat på, for tiden løber der er et minut tilbage af programmet. Men jeg har noteret det. Jeg synes vi skal have en hel time om politikers spin. Det vil jeg i hvert fald meget gerne. Og ellers så kan man jo også høre til vores politiske magasin Mandat. Men inden vi slutter, så vil jeg lige forbi dig, Ahmed. Hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
1: Øh, ja, hvad tager jeg med mig? Øh forskellige folks uh, holdninger omkring det, som både uh, jeg kan genkende og i, og noget som ja, altså det hedder jeg ikke, jeg... jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal svare på det spørgsmål, fordi jeg synes, det lyder måske lidt provokant eller arrogant at sige, at jeg tager ikke rigtig noget med mig. Uh... Det er jo
0: en ærlig sag. <laughs> altså
1: ja, uh, folk er kommet med deres mening, og jeg synes, den er interessant, og noget kan jeg genkende, og andet kan jeg ikke genkende, og ja, det er det.
0: Det er det. Ahmed Musal. Man skal være ærlig, så skal man også i radioen, så hvis ikke man tager noget med hjem fra dagens debat, så er det altså også helt okay. Jeg håber, at du har nyt at følge den seneste times debat. Ring til Radio 4, Jeg er tilbage igen i morgen 9.05, men nu skal du lige have nyheder.